0: Rêvé par Binge Odio. Carole vient tout juste d'arriver à Paris. Partie de Lausanne, elle a roulé 6 heures dans sa voiture pourrie en prenant le son d'embarquer avec elle quelques bouquins, des disques et trois francs dans son coffre, pour ne pas être complètement dépaysée. Carole est arrivée seule. Car il y a quelques jours, cette étudiante en lettres s'est fait couper les vivres par son père. Connaissez-vous l'histoire de Carole Roussopoulos grandit dans le Valais, au sud-ouest de la Suisse, dans les années 50. Elle est éduquée de façon très bourgeoise. Son père est banquier, et c'est lui qui les élève, Carole et son frère. Sa mère, quant à elle, n'est jamais là. Elle ne s'occupe pas de ses enfants, elle ne les embrasse que très rarement, de peur d'abîmer son maquillage. Ce manque de tendresse et d'attention crée un vrai manque pour Carole, qui souffre de ne pas voir s'épanouir cette relation mère-enfant. Chez elle, Carole est habituée à avoir du personnel à tous les étages, mais constate très vite de profondes inégalités dans le foyer. Les domestiques, qui sont toutes des femmes et que tout le monde appelle les bonnes, sont exploitées à merci et dorment dans des chambres qui ne sont pas chauffées, contrairement aux autres. Carole comprend donc deux choses. Que l'instinct maternel n'est pas inné, que tout ça est un mythe, et qu'il y a des femmes plus vulnérables que d'autres. Elle se forge donc, très tôt, une vocation féministe. À la maison, Carole s'ennuie. Il n'y a pas de discussion intéressante, pas de livres, pas de musique, et le seul journal auquel ses parents sont abonnés est de droite, pour ne pas dire d'extrême droite, ce qui n'attise pas franchement sa curiosité. Un fossé se creuse entre elle et ses parents, entre elle et son milieu. À l'école, on lui dit Tu es différente, tu es atypique, sans qu'elle ne sache d'ailleurs trop pourquoi. Quelques années plus tard, Quand Carole est adolescente, ses parents divorcent. Pour la famille, c'est difficile à encaisser, d'autant plus que c'est un vrai événement pour la région. Dans le Valais, les parents de Carole sont seulement le deuxième couple à oser rompre officiellement leur mariage. C'est le père qui obtient la garde des enfants, ce qui, de manière générale, n'arrive jamais. Une période douloureuse pour Carole qui devient la risée de tout son quartier. Son père l'inscrit dans un pensionnat franciscain. Le fossé se creuse de plus en plus. Un prêtre affirme un jour lors d'un sermon que les divorcés finiront dans les flammes de l'enfer. Pour Carole, c'est l'humiliation de trop. Elle finit en larmes. Elle parvient tout de même à se construire une bulle. Et grâce au salaire de son père, elle a la possibilité financière de pouvoir s'évader. Elle fait du bateau, monte à cheval ou par skier. Et son entourage est épaté par ses facilités à s'adapter à tout, à n'avoir peur de rien. Bon, ses divertissements sont ok pour un temps, mais ça ne lui suffit pas. Carole ne désire qu'une chose, se barrer loin de chez elle, loin de cet environnement morose qui ne lui offre aucune perspective réjouissante. Elle compte éviter un mariage arrangé comme il est de tradition dans sa commune, peuplée de beaux partis, et veut continuer ses études contre la vie de son père, qui considère qu'une femme n'a pas besoin de diplôme pour être heureuse. Faire des enfants et s'en occuper, c'est ça, son destin. C'est peut-être pour cette raison que les autres la perçoivent comme quelqu'un d'atypique. Car en effet, Carole ne se soumet pas. Elle se casse, en deux chevaux, à Paris, à l'âge de 22 ans. À Paris, Carole a tout à apprendre. Elle est encore vierge d'un savoir que ses parents n'ont pas pris le temps de lui inculquer. Elle pense par exemple « quatre de gauche », c'est « rouler à gauche ». Mais elle s'adapte rapidement et est attirée par l'énergie de la ville. Nous sommes en 1967 et les idées de mai 68 commencent progressivement à infuser les consciences. Carole trouve peu de temps après son arrivée dans la capitale un stage de 3 mois au journal Vogue où elle travaille la photo. À la fin de son stage, elle est censée rentrer en Suisse pour passer ses examens de lettres mais une des rédactrices subit un grave accident de voiture. On lui propose de la remplacer. Pour la première fois, Carole fréquente des femmes indépendantes, qui ont besoin de travailler ou qui en ont envie. Des femmes qui ont, enfin, une vie intéressante. Mais les intuitions féministes qui commençaient à germer en elle prennent de plus en plus de place. Et oui Le milieu de la mode reste le milieu de la mode. Un monde hostile, particulièrement pour les femmes, qui se doivent de garder une image positive, séduisante, presque irréelle. Devant l'objectif en tout cas. Car quand ces femmes rentrent chez elles, elles doivent dealer avec leurs conditions et la pression permanente d'une société patriarcale. Il ne faut pas prendre une ride, pas un kilo, au risque de se faire éclipser par une autre, plus mince, plus jeune. Pour Carole, le mythe s'essouffle. Mais bon, elle a besoin de bosser. Elle continue donc pendant deux ans. Et en 1969, alors que Carole fait pression pour que sa collègue qu'elle a elle-même remplacée réintègre la rédaction, on la licencie, comme ça, en une signature et un tournement. Carole est désespérée et se sent humiliée. Ce jour-là, elle rejoint son amoureux, Paul, qui déjeune avec l'écrivain et poète Jean Genet. C'est con, elle en avait vraiment besoin de ce boulot. Elle s'assoit et se met à pleurer. Jeunet lui dit « Ce n'est vraiment pas la peine de vous mettre dans un état pareil. Est-ce que au moins vous avez pensé à demander un chèque de licenciement ?» Oui. Carole avait réussi à négocier trois mois de salaire. Alors il poursuit. « C'est exactement ce qu'il vous faut pour être une femme libre. Dorénavant, vous n'aurez plus besoin ni de directeur, ni de rédacteur en chef. Il y a une machine révolutionnaire qui vient de sortir. » Cette machine est révolutionnaire, c'est le PortaPack de Sony, une toute nouvelle caméra vidéo portable. Une caméra incroyablement légère, discrète et qui synchronise automatiquement l'image et le son. Elle n'a besoin d'être rechargée que toutes les 20 minutes. En bref, Cet engin est une véritable révolution. Carole, alors qu'elle n'en a jamais manipulé auparavant, s'en va acheter sa toute première caméra, la deuxième sur le marché en France, 15 jours après que Jean-Luc Godard se soit procuré la première. Carole n'a aucune compétence dans la vidéo, mais elle a des intuitions. Elle comprend très vite que cet instrument peut devenir un puissant outil pour proposer des formats et des angles inédits, pour donner la parole, pour voyager, pour découvrir des endroits qu'elle ne soupçonne pas encore. Carole commence tout de suite dans le dur. Son premier film montre Jean Genet qui lit une déclaration contre l'incarcération de la militante afro-féministe Angela Davis. Puis, elle capte une grève organisée par les journalistes de Jeune Afrique, consacre son film suivant à Vogue pour dénoncer le milieu de la mode et encore un autre avec Brigitte Fontaine et Hariski. Puis, elle ne s'arrête plus jamais de filmer. À partir de 1970, la caméra portable devient le médium de prédilection pour capter les mouvements contestataires et les luttes sociétales. Un terrain d'abord investi par les femmes. Et ce n'est pas forcément étonnant. La vidéo est un média vierge où personne n'y a encore foutu les pieds. Carole le dit ainsi. Il n'y a pas d'école, pas de passé, pas d'histoire. Et pas d'argent du coup. Les hommes ne s'en sont pas encore emparés. Quand les femmes découvrent cet objet, elles apprennent en se trompant et en essayant encore et encore. Certes, c'est un petit investissement au début, mais les bandes ne coûtent pas très cher. Si on a raté, on s'en fout, on supprime et on recommence. On supprime, on supprime, on s'en fout, on supprime et on recommence. La période est pour Carole la plus belle de sa vie. Elle et ses camarades repensent le monde avec joie et optimisme. Elles y apportent leur propre regard. Un regard différent, neuf, qui montre autre chose, qui parle d'autre chose. Carole forme tout un tas de gens, elle se rapproche des Black Panthers et leur montre les techniques pour qu'ils puissent capter eux-mêmes ce qu'ils veulent. Carole l'explique en ces termes. La vidéo portable permet de donner la parole aux gens directement concernés, qui ne sont donc pas obligés de passer à la moulinette des journalistes et des médias, et qui peuvent faire leur propre information. À cette même période, au début des années 70, Carole rencontre un groupe de filles qui essayent de monter le premier film féministe en France sur la première grève d'ouvrières avec occupation des locaux dans une usine de bonnetterie. En parlant un peu avec elles, les filles proposent à Carole de venir un mercredi soir à une réunion. Carole accepte, et c'est comme ça qu'elle entre au MLF, le Mouvement de libération des femmes, une rencontre qui la bouleverse immédiatement. Nous qui n'avons pas d'histoire. est d'abord tétanisée, impressionnée par toutes ces femmes qu'elle trouve absolument géniales. C'est un joyeux bordel où tout le monde parle en même temps et où tout le monde est surtout très heureux. Ce mouvement change la vie de Carole et l'améliore même très nettement. Toutes ces meufs se retrouvent dans ces réunions, sortent au resto, vont danser, inventent, chantent et créent, le tout dans une atmosphère de fête perpétuelle. En 1973, Carole tourne le film Y'a qu'à pas baiser où elle suit les mouvements féministes pour le droit à l'avortement et où elle filme des discussions autour de la sexualité. Parallèlement, elle donne des cours pour arrondir ses fins de mois et rencontre Delphine Serrig, figure de la nouvelle vague et militante féministe, ainsi que Johanna Vider. S'ensuit une production très prolifique pour Carole. Elle part avec Delphine à Los Angeles où elle interviewe des actrices dans le film Sois belle et tais-toi. Tu vois des gens, euh, des chefs de département de maquillage des plus grands studios de Hollywood, des types très très connus qui ont créé toutes les grandes vedettes, Garbo, Lombard, euh, tous les autres. Bon alors ils m'ont travaillé là, le visage. Ils m'ont redressée et je me suis regardée dans la glace et je ne savais plus qui, qui j'étais. J'étais comme quelqu'un sur une chaîne quoi, qui sortait euh, avec euh, les sourcils qui était un peu partout, des lèvres comme, comme une aigle qui <rire> était énorme. Ils m'ont dit qu'il fallait que je teinte les cheveux blondes parce que c'était comme ça qu'il fallait être. Puis elle filme les prostituées de Lyon en grève, réfugié à l'intérieur d'une église pour éviter de se faire arrêter par la police. Après moi j'ai décidé d'être mère célibataire alors j'avais aussi tous les défauts et maintenant que je suis prostituée alors c'est la prothéose ça fait que j'ai 28 ans et depuis 28 ans je prends tous les défauts que la terre a pu créer hein alors que moi je me sens pas tous ces vices enfin je me trouve euh, peut-être pas très très équilibrée sur tous les points mais enfin je me trouve quand même équilibrée sur certaines choses. Elle consacre une série de vidéos sur le rôle des femmes dans la lutte des ouvriers des usines LIP. Il y a eu des grenades lacrymogènes lancées dans des appartements, hein, lancées donc déplacé. par les CRS, hein, qui ont éclaté dans les appartements. Et il y a, y a eu ces grenades ont même percé les volets. Alors voilà un peu ce qu'on lance sur soi-disant les dizaines de petits jeunes. Alors s'il y a vraiment des dizaines de petits jeunes et que des milliers de flics leur lancent des gaz lacrymogènes, bah alors c'est encore, encore plus honteux alors En 1976, elle sort, Mazo et Mizo vont dans un bateau, caviardage de l'émission Apostrophe sur l'année de la femme avec François Gion. Elles sont tendres quand il leur faudrait être, être, être dures et dures quand il leur faudrait être malignes. Elles sont elles sont incompréhensibles. Je suis l'homme qui veut au milieu des femmes et ce que je leur reproche, c'est finalement de ne pas les comprendre. C'est pas du tout un langage de misogyne, ça. Ah non Ah non, c'est un langage d'homme qui aime les femmes. Je trouve que c'est un langage d'homme qui aime les oui. femmes. Bon, donc là, tout va bien. Très bien, madame le ministre, tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, madame le ministre, tout va très bien, tout va très bien. Avec humour, elle répond à la secrétaire d'État chargée de la condition féminine et aux propos tenus par les hommes pendant l'émission. La même année, les Insoumuses tournent Scum Manifesto, lecture du texte de Valérie Solanas avec Delphine Sérigues, où l'actrice lit et interprète le texte pendant que Carole tape à la machine à écrire et que des images du JT sont diffusées sur un téléviseur en arrière. Il ne reste plus aux femmes à l'esprit civique, virgule. Aux femmes responsables, virgule. Aux femmes aventureuses. Qu'à renverser le gouvernement, virgule. les années 80 sont un peu moins réjouissantes que la décennie précédente pour Carole. L'effervescence des années 70 laisse place à un quotidien plus banal où tout n'est pas toujours facile. Carole doit gagner sa vie et doit tourner des sujets moins ambitieux qui lui correspondent moins pour pouvoir manger. En 1982, Carole participe à la création du centre audiovisuel Simone de Beauvoir avec Delphine Serig et Johanna Vider c'est le premier lieu de production et d'archivage de documents audiovisuels consacrés aux femmes pour conserver la mémoire de ces luttes féministes. Puis, elle reprend le cinéma à l'entrepôt et elle s'investit dans le sauvetage du cinéma d'art et d'essai emblématique du XIVe. En 1995, Carole retrouve avec son mari Paul les paysages de sa Suisse natale et se réconcilie avec ce pays qu'elle avait quitté impulsivement. Elle emménage à Molignon, dans un village de 18 habitants, dans la commune de Sion, au milieu des montagnes. Quatre ans plus tard, en 1999, elle tourne le film « Debout », qui rend hommage aux militantes du MLF, avec des images d'archives et des entretiens avec les femmes qui ont créé le mouvement. Carole meurt en 2009, des suites d'un cancer à l'âge de 64 ans. Au moment de sa mort, elle mettait la touche finale à son dernier film sur la vie et l'engagement de son amie, Delphine Serig, « Un portrait » présent, On a toujours vu les femmes finalement euh, telles que les hommes les ont peintes. Et je pense qu'il est très important maintenant que les femmes commencent à se montrer elles-mêmes. Carole laisse derrière elle plus de 150 films. Durant toute sa carrière, elle a raconté le viol, la pauvreté, l'accouchement, le racisme, l'inceste, les prisons, les questions de domination. Elle s'est entretenue avec des centaines de femmes, des avocates, des assistantes maternelles, des femmes immigrées, des travailleuses de la mer, des sans-abri, des ouvrières, des prostituées, des toxicomanes, des détenus. Carole, avec d'autres femmes, a ouvert la voie en initiant cette libération de la parole. Elle a écouté aussi ce que la société n'était pas encore prête à entendre. Cette histoire, Carole Rousseau-Poulos, autrice et narratrice, Juliette Libertowski, preneur de son, Quentin Brissot, réalisateur, Mathieu Thévenon, recherchiste, Cyrine Nazouaoui, générique, François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire, car l'histoire, c'est nous.